0: 收听 SCP 答案室，大家好，我是李斯，我是小罗，今天来跟大家讲其中一个 SCP 001的提案，那它的代号是围栏计划，它的 level 是 stable 级。围栏计划它本身不是一个 SCP 001的文档，而是它产生出来的数据才是 SCP 001的文档。围栏计划它起始于就是几个异常工程计划。这几个异常工程计划包含了二尔斯、先发制人跟前瞻计划，不是蔡英文的前瞻计划。<笑>好，首先我来讲这个阿尔蒂斯，二尔斯的英文就是 Artis，Toyota t 的那个神车 Artis。哦、oh. ，好，<笑>它是一个多重宇宙建造引擎的计划，当初是为了建立一些镜像的世界。然后从这些镜像世界里面的基金会援助主时间线的一些挑战，成功度过这些挑战的镜像基金会会被主时间线的基金会特工造访，跟他们建立联系。这样子，后来就是由于没有可以直接对抗虫的用途，所以阿尔蒂斯计划就被搁置了。但是阿尔蒂斯引擎还是有在围栏计划的范畴内使用。等一下，我们来讲这个虫是什么东西。虫就是整个围栏计划最主要的在对付的生物。然后接下来讲这个先发制人计划，它是在制造用于应对外来入侵的军用级别异常武器库的一个计划。之前我们有提到，就是旧基金会时代、波 o y 时代的时候，他们不是有做了很多交叉实验吗？那这样子做了很多异常交互的时候，会造成现实的不稳定，所以基金会就开始把这些实验移到 R D S 引擎创造的人造镜像时间线里面。在之后的两年之间，基金会就在这些镜像时间线里面做很多非法实验，然后也确实是制造了不少的异常武器项目。同时，他们其中一个实验就是在 a p s o m s a m a c 这个现实里面做了一个测试超维度异常的模拟对抗实验。他们在这个时空里面就发现了一些很异常的物理跟化学的实验数据，就发现假设像是我们平常的重力指数是多少，突然在这个空间里面加了十或减了十。基金会就开始意识到这种超维度污染，但他们还是继续进行实验，一直到他们发现了这个 e p s o n s i m a c 现实发生了现实崩溃的事件，他们就开始观测到物理空间的破裂以及物理法则的消失。刚刚只是物理法则的轻微变化嘛，后来就是空间跟法则都消失了。然后本来就只有 e p s o n s i m a c 这个现实消失了，但是他们就发现，因为每个现实之间都会有接缝。他们发现，在接缝的地方正在不停地被蚕食破坏，然后基金会也没有办法定位，就是说为什么一直会这样清洗过来，所以他把这个蚕食破坏的来源假定为一个虫的超维度个体的攻击。他们就发现这个虫的活动模式是定向运动，不是随机的，它会往主时间线冲过来，然后蚕食的速度会用指数形式不停地增长。他们发现这件事之后，就去进行了所谓的前瞻计划。那其实这个前瞻计划就是针对虫的一个对策分析啦。根据计算之后，就发现虫会在十五年之内抵达主时间线，然后开始引发主时间线的现实崩溃，并且在一年内主时间线就会现实终结。就等于说，他们我的那个世界就居了。基金会根据这个前瞻计划报告，他们就开始实行了所谓的围栏计划。现阶段基金会是没有办法对虫进行任何形式的收容的，因为他们甚至没办法观测到它。所以基金会就将这些异常技术做了一些深度的整合之后，研发出一个特别的世界变更仪式技术。里面没有特别讲到这个世界变更仪式技术是什么。透过这个世界变更仪式技术，可以让基金会的这些收容专家把虫吸引到他们选定的时间线上。这些选定的时间线就是透过我刚刚所说的阿尔蒂斯的引擎去制造很多很多的可牺牲的时间线，来阻止虫的入侵，就有点像是进击的巨人，他们不是有三层城墙吗？巨人就看到一个洞，就往那个城墙冲过来，这個、时候我就马上在旁边放了一群平民，巨人就会往这些平民冲过去，就等于说他会在最外层的城墙内一直攻击平民，不会往内攻击过来。可是总会有攻击完的时候吧？没有，我就一直创造，一直创造、哦。因为那个阿尔迪斯引擎就可以一直疯狂的创造，因、哦、为像一直丢转移他注意的意。对对对对，这些由阿尔迪斯引擎创造的时间线啊，他们都被限制，不可以创造出类似于阿尔迪斯引擎的项目，不然的话就会跟我们主时间线有冲突嘛。这个虫啊，它倾向破坏跟吞噬结构完整性较低的时间线。结构完整性就是说它现实的稳定性。那同时基金会里面也有另一派的声音，就是表示说，围栏计划会不会其实是在喂养虫呢？就好像巨人会是吃人，就会越来越强大，<笑>吃别的巨人。哦，那只有九大巨人才会。<笑><笑>好，不管嗯、呃，大家的这个很早，这个、应该算蛮早的剧情，应该还好、啊。好吧<笑>，好好，反正就是因为基金会中央就觉得维安计划很有效，所以他们就不管这一派人，现在组织间线可以用维安计划来保护就没事这样子。现在简单的讲一下维安计划 SOP， 就是应对流程。刚刚我所讲到，从会挑选现实结构完整性比较差的现实来进行攻击。所有时间线中的事件变动，像是 C K 级的现实重构啊之类的，都会显著的增加或者是减少现实结构的完整性，不一定增加或减少啊。除此之外，简单的时间推移也会影响完整性，并且基金会发现他们所处的这个主时间线的结构完整性的质量真的非常的差，所以那个虫就一直想要往他们冲过来。主时间线就很害怕嘛，他们就赶快建了很多镜像时间线，无论完整性，反正这些全部都是主时间线的消耗品，用来防御虫的入侵。怎么做防御呢？其实就是基金会的特工会透过跨维度的旅行抵达这个镜像时间线，然后做刚我所说的那个仪式，去引发 CK 级的现实重构。同时，他们会从主时间线观测镜像时间线现实完整性的变化。完整度比较高的时间线的话，就会被先保留；那完整性比较低的时间线就会被选定为防御的时间线。防御时间线就是他们会把虫引过去，然后在那边让它吃的地方。虫不能被直接消灭吗？不行，他们就甚至观测不到虫，因为我们没有办法观测就是现实已经崩溃的地方嘛。那不能让虫吃下什么，然后就会死亡之类的。嗯，不太会，因为虫就是吃的都是现实啊，所以只要是现实存在的东西，都是它可以吃的。基金会会从这些被保留的、这些完整性比较高的时间线里面挑选代理人来执行虫的引导工作。这些代理人其实就是主时间线的基金会特工，在其他时间线的镜像个体，就有点像别的世界的我，但我是主时间线的我，他只是镜像了我，所以我叫他去做我不想做的事情。这样子，这些代理人为什么要帮助时间线工作嘞？就是因为主时间线跟他说，如果你不这么做的话，我就会把你变成防御时间线。所以他为了保护自己的世界，所以他要去帮助时间线做这些事情。都没有人反抗，因为主时间线他们围栏计划的科技等级目前还没有人超越。那这些代理人就会去引发这个仪式吧，把这些可以吸引虫的物质放到防御时间线，虫就会来入侵。以上就是围栏计划的历史跟后来的执行过程。然后接下来来讲关于这个虫的真相，跟我们地球上的基金会是怎么样去应对的。要讲这个真相，其实要先讲一个 SCP 叫 SCP 3591， 它叫做泰坦陨落，它是欧基里德级的，它是一个占地大概十平方公里的人形尸体。这个人形尸体是在数年前从空中掉下来，然后掉到一个美国加州的城镇里面，压烂了一堆东西。那这个巨人，他本身被检测是已经死亡了。十公里的巨人应该比进阶巨人里面都大哈。我不知道哎、欸，超大型巨人好像是六十公尺吧？爬在墙上那只、嗯？对啊，它六十公尺。哦、嗯，这个是十公也太详细了，专业，开玩笑。<笑>刚刚说到这个巨人已经死了嘛？根据调查，这个巨人除了人形的外观以外，会因为观测者的差异看出它有另外一种隐藏的形象，有可能是一个破碎的城堡啊、毁坏的宇宙飞船，或者是一个不断蔓延的裂缝等等。不确定为什么基金会有派人进去探勘，然后就有找到一个昏迷的人类，然后他们就把这个昏迷人类拉出来，那个人类就暂时先昏迷。我们先讲另外一个部分，等下会讲这个人类醒来之后说的话。O5 之时啊，他透过一个 SCP 叫 SCP1985， 他去对这个巨人相关的平行宇宙进行探索，然后就发现大量的异常平行时空。那为什么这个 SCP1985 可以做这件事呢？原因是因为它叫做回收到的 K 级情景研究，它也是一个 O 级的。他是一个呃飞翼的美国人，他的能力是他身体里面有装一个装置，如果他挂掉的话，他就会传送到一个平行宇宙里面，他就可以在那边留存，好像最大六个月的时间，或者是他如果在那平行宇宙又挂掉，他就会再复活到我们的世界来。他传送过去的平行宇宙大部分都是已经会发生一些 K 级情景，我们之前有讲过 K 级情景的一个世界。欧武之使就让他去探索，说：“哎，你去确认一下，多确认几个时空，然后那几个时空里面这个巨人的状况是怎么样？”那欧武之使为什么叫他去做这件事，不太确定。那我们就来看看他发现了什么事情。他去了三个跟地球类似的时空，然后巨人都是死亡状态，无法确认末日情景，但是有低度的现实转变存在。然后还有一个地球裂成两半的时空。人类是在太空站生存，巨人是死在地球上这样子。S.E.P. 9 8 5就想要去太空站的时候，就被那边人类干掉了，他就回来了。还有一些很特别，的就是像90八人类已经死亡，然后存在大量的形态模糊、无法沟通的生物的时空，就一个乱七八糟的地球了。只有少数的人类在异常空间里面生存。这个特别的时空里面的人类称呼这个巨人为逃兵。他说这个巨人是一个逃兵，这样子，然后最后就来讲到一个很特别的，他来到一个跟地球很类似的时空。那这个时空的基金会人员自称为主线时空，并且他们对于遇到 S C P 1985感到了非常的愤怒跟不安。他们对1985说：“你是一个镜像状况。” 1 9 8 5因为被攻击了嘛。然后，一九八五确认了，在这个地方巨人也是死亡了之后，他就可能自杀什么的，返回了我们的基地。那个自称为主线时空基金会，他在巨人的身上建造了一个巨大的混凝土掩体，作为附加收容措施。事实上，做围栏计划的是主线时空的基金会，不是地球的基金会。地球也只是一个镜像时空。在文档最后有提到，地球的基金会是没有记载围栏计划的。接下来就来讲一下，就是从三五九一里面探索到这个昏迷人类，他说了什么？他就告诉地球的基金会的人说，有一场战争，我们都不明白这场战争到底在打什么东西。然后我搭的这辆车看起来很大，但事实上他只是一个低级士兵而已。然后他被杀掉到地上，就就这样而已。他有提到虫，就是刚刚所提到的那个尸体。然后他就说，虫子甚至没有到导弹的水平，他基本上只是一个石头，在战场上面弹来弹去，碰巧弹到我们的方向来。我们为了防御这个石头撞爆我们的世界，所以我们做了围栏计划这件事情。他觉得很害怕，因为他可能是围栏计划的执行人之一，他就觉得很害怕，所以他离开了，他就不想要再搞围栏，也不想再再管人类了，这样子，他觉得自己可以自己生存。然后他讲到这边之后，他就发现跟他讲话这个地球的基金会的人根本不是他自己所在原本时空的人了、啊，他可能是主线时空的人。然后他就跟地球的这个基金会的人说，这个三五九一就是这个巨人，他在很多的世界都坠毁了。这个时候他才发现地球其实根本就只是一个分支而已。然后他后来就拒绝回答任何就是三五九一或者是围栏计划相关的问题。所以整个下来就是，其实是主线时空做了一个围栏计划，然后地球可能是被创造出来的镜像时空，或者是呃一个自然存在的平行时空。以上就是今天跟大家分享 S C P 0 0 1围栏计划。这次算是稍微比较硬一点的文档了、啊，那我尽量用比较故事性的方式跟大家说明。大家如果觉得我这次讲得太深太难，或者是想听一些其他特别，都可以再告诉我们，就是用我们的表单，或者是到我们的 IG 上面留言告诉我们。好，那我们今天就分享到这边，我们下集见，拜拜，拜拜。